Vi har ikke vært i noen nede på 2,5 milliarder år. Avfallet er jo bare et politisk problem. Aldri har vært et eneste menneske i hele verden som har er dødd av radioaktiv stråling fra brukt kjernebrinnen sin. At vi ikke skal skalere opp det, det er jo helt ufattelig for ungdommene. Men det her kommer seg til å snu. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. Ja, hjertelig velkommen til Øystein Hegdal, en av få norske journalister som har realfaglig bakgrund. Du er agronom og har også varit gårdbruker, og du har også kommet med en del klare meldinger om kjernekraft. Hvorfor tror du kjernekraft kunne være en, et godt bidrag også i Norge? Nej, hvis du går tillbaka til 70-tallet, forrige store energikriser i Europa, så er det någon av de bästa liksom kärnkraftsprogrammen i världen har vi genomförda av små europeiska demokratiska nationer som tröng omtrent lik med som tröngt är omtrent lik med elektrisk kraft som vi tröng för att dekarbonisera norska ekonomin. Och då tänker jag att det här är ju uppenbart vår rätt helt alternativ for Norge også. Det burde i hvert fall være noe vi bør vurdere, og ikke bare avfeie. Det jeg likte med, med resonemangen ditt, det var det du skrev om at eh, ja, på 60-tallet så mm. konkurrerte kjernekraft prismessig bra med olje, gass eller kull. Og så kommer vi i eh, 2022-50 år senere, og så har vi haft negativ læringskurve, det vil si at relativt til de energiformerna så är er nog kärnkraft och anses som den dyreste. Ja, jag har kanske inte skrivit akkurat Nei. det men jag har varit skrivit att kärnkraft har har varit dyrare sedan 70-talet och fram till idag det har det. Eh av en det har varit pålagt en hel serie med extra säkerhetsutstyr och dubbel betongbunkers och diverse nödkörsystemer och allt möjligt som har er kommit på att det 70-talet i tillägg så att vi i Europa har eh rätt rätt bestämt oss politiskt för att vi ska bygga ner den nukleära industrin. Vi har jo en väldigt kompetent och dyktig industri i Europa fram till på 90-talet som byggde reaktorer till avtalt tid och avtalt pris. Väldigt trygge, väldigt billiga, väldigt bra reaktorer. men så har ju då stora kärnkraftland som Sverige och Tyskland exempel, de har ju då vetat och fasade det ut. Tyskland heller fortsatt på den vetaget. Svenskarna har snudd ja. Sverige snudde nog med ny regeringen. Ja. Men jag tänker en ting. Visst det är er så bra. Varför blev varför snudde land som Sverige och Tyskland? Det är er två två ting egentligen. Ja. I Tyskland så alltså här är det är er en komplicerad och lång historia ja, men men så ja ska vi ta de stora tingarna alltså ja, Tyskland. I Tyskland ja. så är er, Tyskland har en massiv eh, fredsbevegelse. Alltså en enorm ja. folkbevegelse som som var som aldrig mer andra världskrigsbevegelse eh, i efterkrigstiden. Och det är er ju rart. Men den bevegelsen grej när då de började ska bygga atomkraftverk i Tyskland så var det en slags sån de satt atomkraftverk och atomvapen i samma båsen. Det var ja. i deras hode omtrent det samma. Så på 70-talet så så var den tyske fredsbevegelsen vart då anti kärnkraftsbevegelsen och det var en helt sån 
Jeg har lest tal på at det var rundt en og en halv million tyskere som var delaktige og marsjert i gatene i Tyskland på 70-talet mot bygging av kjernekraftverk. Ja, så det blev en generell atomfrykt. Ja, og så kom Tjernobyl, og Tjernobyl oppfylt alle deres villeste, trodde jeg i hvert fall den gangen, fantasier om hvor forferdelig skummel og farlig den teknologien var. Tjernobyl-ulykken, det var 1986, en kjernekraftverk i Ukraina. Ja som gikk av dunda, så hvor mange døde i Tjernobyl-ulykken? Det er jo det som er så rart, for den ulykka her er det verste tenkelige som kan skje med en reaktor, og det reaktoren her er fundamentalt forskjellig fra de reaktorene som vi har bygd i Vesten. Og det er som å sammenlige et damplokomotiv med en moderne, med en bil, liksom. Det er helt to, det er noen sammenlige, noen ting som er likt, men alt og det store så er det to helt forskjellige teknologier men i hvert fall da når det her reaktoren gikk i lufta så er det vel snakk om at du kan spore en rundt 50-60 dødsfall tilbake til ulykka i dag det er det vi konkret vet har dødd hittil og så er det snakk om at kanskje 4000 mennesker i løpet av livet sitt kan få kreft og dø av den kreften men det har vi ikke sett noe konkret poenga, men det er basert på noen statistiske modeller og sånne ting. Og hvis vi setter dette i forhold til for eksempel vannkraft, eller hvor risikabel er kjernekraft, hvis vi vurderer mot andre... Ja, nei, hvis vi sammen med kullkraft, som egentlig stort sett var alternativet i Europa, så er det jo en estimet at rundt 25-20 tusen mennesker i Europa dør hvert år av partikkelforurensning fra kullkraftverk da. Ja, en faktor på Det blir jo en helt av sin Altså kjernekraft er av sin Det er mye mindre farlig enn kullkraft Selv de mest elendige Designet kraftverkene I det mest elendige regulatoriske systemet I verdenshistorien Er mye bedre enn det beste kullkraftverkene Laget av noen stand Men så tenker jeg hvis vi prøver å ta opp Kjernekraft nå Så føler jeg at det er mange som sier At kjernekraft, dere er for sent ute, at løsningen har allerede kommet her i form av sol og vind, og bedre nett og fremskritt i batteriteknologi, så vi trenger ikke kjernekraft. Festen er egentlig i gang for fornybar. Hva tenker du om de argumentene? Nei, det er jo bra at det er fest i gang for fornybart. Det er heia den festen der, men det er jo en del utfordringer med fornybart som blir lettere hvis vi bruker mer kjernekraft i miksen. En av dem er jo selvfølgelig at den største folkebevegelsen i Norge de siste ti årene, det må jo være motvind. Jeg kan ikke komme på noe annet som kan matche det antallet de har. Det er nei til vindkraft på landbevegelsen. Ja, og det er jo ikke for at Norge er fullt av vindmøller. Det er jo ganske langt mellom dem, men de som bor i det området der vi har satt opp en del, de har i hvert fall mobilisert ganske sterkt imot det. Og så kan vi jo diskutere i det videre og brede om at det er rett og gærlig. Det er i hvert fall bare sånn det, for det er en veldig synlig kraftform. Kjernekraft er mitt hovedargument for kjernekraft. Mine to hovedargument er at det er væruavhengig, så det er tilgjengelig uansett om det er sol eller om det er vindstilt eller om hvordan været er. I tillegg til at det er veldig kompakt. Et kjernekraftverk kan jo fint produsere en fjerdedel av all energien fra norsk vannkraft på et lite industriområde på en kvadratkilometer. 
Så det er, det er arealbesparende, rett og slett? Ja. Veldig arealeffektivt. Ja. Uh, og så kommer det andre argumentet, det er da avfallet. Som vi alltid har hørt om, at det problemet her er avfall, og en dag så kommer et jordskjelv eller en tsunami, ja. uh, og da er hele verden forurenset. Mm. Uh, avfallet er jo bare et politisk problem. Avfallet er jo bare et politisk problem skapt av folk som ikke vil ha det her energiformen, da trenger du et problem, og avfallet er et fint problem i så måte, men ingeniørmessig så er avfallet er et, det er et løst problem, det er ikke noe, det er ikke noe vanskelig å, 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 å håndtere det. Vi har haft kommersiell sivil kjernekraftverk produsert strøm fra dem i over 50 år, aldrig vært et eneste menneske i hele verden som har er dødd eh, av radioaktiv stråling fra brukt kjernebrinsel. Ikke, Fem, 50 år med kjernefysisk avfall og ingen har er dødd? Av, fra sivile reaktorer, ja. ja. Det er litt, jeg tror ikke vi kan se si at det er så mye som en organisme som har påvirket av det. Og nu i vår så var jeg i Sverige og så på deres anlegg for uh, hvordan de skal liksom, deponere det her avfallet sett da. Ja. Uh, de har jo forsket bare i 30 år, uh, og de har kastet uh, altså, massevis av penger på det her politiske problemet, uh, og funnet en løsning som er, sånn, uh, det er helt dønn sikkert. De skal putte av uh, det brukte brennselet i noen sånne kobberkontainere, og ha det 450 meter under den svenske granitten. Og det er det jo, altså, du kan jo tenke deg si at uh, ja, vel, det skal være sikkert i 100 000 år, men den granitten er 2,5 milliard år gammel. Det har ikke vært noen nede der på 2,5 milliarder år. Det sker ingenting der på de neste 2 milliarder årene. Geologisk, I geologisk tid så er 100 000 år ingenting. Det går, på, det går kjempefort. Og, og det at det er farlig 100 år er jo bare noe som vi, noe som vi innbiller oss. For at det at et stoff har veldig lang halveringstid betyder bare at det er veldig lite farlig. Men så at det har kort halveringstid, da kan vi begynne å tenke på at det er farlig. For da er det veldig sånn, det er sånn, det er sånn, det er rødglødende, sant? Men hvis det har veldig lang halveringstid, så er det sånn, da, da kan du ta på det og håndtere det med, med hendene din. Men, men føler du også at det er et generasjonsskille her? At det er de, de som vokste opp under den kalde krigen som stritter imot, mens ungdommen, jeg så for eksempel grønn ungdom, var blitt for kjernekraft? Ja, det er jo helt åpenbart et generasjonsskifte. Og ja, jeg føler 40 nu och jag husser ju sån svitt på Tjernobylycka och den liksom stämningen som var till det. Ja. Och det är er ju helt tydligt att de som är er, i vart fall de som är er äldre än det har väldigt svårt för att både se på det det forskningen som har kommit ifrån Tjernobylycka och som har ett rationellt förhåll till det. I tillegg til at de, og tenkt at ungdommene da nu har vært flasket på og er vetteskremt av klimakrise. Og det er klart at når de har, siden de er veldig så gamle som de har fått med seg nyheter, har hørt om klimaproblemet, og så skal de liksom bli fortalt at de skal, vi kan ikke ta i bruk verdens nærst største kilde til utslipps, utslippsfri strøm. Ja. At vi ikke skal bruke det, at vi ikke skal skalere opp det. Det er jo helt ufattelig for ungdommene. Så jeg skjønner jo at de, at de er frustrert over de manglende fremgangen. Ja, hvis vi skal si røft regnet, så pleier man vel å si at av den totale energibruken i Norge, så er sånn 40 prosent er elektrifisert allerede, er ikke det? Ja, det er jo sånn. Og så må vi skaffe oss en sånn 60 prosent til da, hvis vi skal elektrifisere alt annet. 
Det er vel, ja. eller hvis vi skal ta det, ja. hvis vi skal bra bruke det forfeile ja. terawatt-tima-begrepet, ja. som er det at Norge produserer i dag 140 terawatt-tima-vannkraft, og ja. for å totalt elektrisifisere alt vi helper med, ja. så mener jeg at det er en rundt 80 terawatt-tima til. 80 terawatt-tima, ok, det er blitt motsatt da, 40-60, ja. Ja. Uh, og, men men det her også er det som uh, og Norge er jo et af de udtagspunkter mest elektrificerede lande i verden, så vi har jo et meget godt udtagspunkt. Ja. Uh, andre lande har jo meget meget længere vej at gå. Og hvor mange kernekraftværker havde vi trængt for at ja, skabe Kjem, de 80 TWh? Kæmme jo an på hvor stor det bygger man, men seks av det største an, men seks ja. av de reaktorer af det største an, og da kan jeg placere ud det på to eller tre kärnkraftverk då för exempel ja. uh, eller du eller eller 12 lite mindre vad vad är er prisen de kan leverera till ja det är er ju lite det finska kraftverket snackar man om eller om det det startat nyligen upp ett mm. jättedigert finsket så jag klarar aldrig att ja. se si vad det heter eh Olikuoto eller ja heter det hörs väl japanskt ut ja nästan Men ja, det är er ju en ja. historia för sig själv det då varför det har tagit så lång tid och men, men det kan vi leverera till 50 öre kilowattimmen. Ja. Och EDF då de samma som har byggt det reaktorn. Ja. Men att de i Storbritannien kan bygga en tillsvarande reaktor eh, som är er, som vet kärnkraftverk som ska heta Sizewell C. Ja. Eh, der mener de at de kan klare det for mellom 40 og 60 øre per kilowattime gikk en, en rett type finansiering ja. eh, og det, finansiering er jo det som velter lasset på de klassiske store tunge reaktorene hvis du har dyr finansiering så blir det ja. dyr strøm hvis du har billig finansiering så kan du fortsatt få til ganske billig strøm med, selv med de eh, dyre komplicerade ja. stora reaktorer. Så vi har egentligen möjlighet här till att skaffa oss stabil ström till 50 öre kilowatten. Ja, det verkar så. och eh, det väljer vi inte göra baserat egentligen på frykt av huvudsakligt. Vi väljer ju inte att utreda en gång eller att snacka om det eller uh, vad tänker du om miljöbevegelsen uh, sin roll uppe det här? Hur hur upplever du att den är? Eh uh, Det er jo en endring der også, har jeg ja. inntrykk av. Vi er jo medlem av en uh, liten organisation som heter Klimavenner for kjernekraft, som jobber for opplysningsarbeid om kjernekraft i Norge. Da. Og ja. vi blir invitert, har blitt invitert til flere uh, lokallag av Naturvernforbundet, blant annet, uh, for å holde foredrag om ja. det her. Og det er jo flere som begynner å innse det arealargumentet, som veldig er viktig, da. Ja. Uh, mot spesielt da vindkraft på land. Ja, men det, det føler jeg jo at hele denne strømkrisen nå, den blir jo egentlig brukt til å si at ok, nå må folk bestemme sig. Vil dere ha billig strøm eller vil dere ha vindkraft? Dere kan mm. ikke dere kan ikke la være å, å, Nei, en kattepinne må dere ta, men løsningen på noe av dilemma kan være i kjernekraft da. Jeg vil jo mene at det kunne være, burde ha vært en del av, av debatten i Norge. Og, at, og det er jo ikke snakke at den bare skal bygge kjernekraftverk, eller, eller bare skal bygge vindkraft på land, eller, eller enten eller, men jeg da. Ja. En, en kombination av ting. Og jeg mener jo det at det er sånn... Når du sånne fremskriver om fremtiden og hvor mye energi vi kommer til å trenge og bruke og sånne ting i fremtiden, hva vet vi om det egentlig? Hva, hva vet vi om mennesker om 30-40 år ønsker å bruke energi på? Det kan jo vi har mye større energibehov og ønsker å bruke ting vi vil bruke energi på enn, enn i dag. 
Det er jo sånn, den historien her har vi vært med oss siden, siden vi oppfant dampmotoren, ja. at vi bare finner nye ting å bruke energi på. For, for 1990 så fantes ut internet en gang. Det fantes ikke en serverpark i verden. Ja. Ingen som... Nå, hvor mye strøm bruker de nå? Nej, det er jo sånn et lite europeisk land omtrent sånn totalt sett da, ja. i verden. Så det, det er jo bare... Hva, hvis vi skal si, hva mener du er det gyldigste argumentet mot kjernekraft? Hva er det, liksom, det beste uh, argumentet imot? Det, det beste argumentet imot akkurat nu er jo at vi i Europa har med viten og vilje lagt ned vår uh, kompetanse som vi må bygge den opp igjen. Og jeg tror ikke Norge kommer til å være det som vi kommer til å stå i front av å bygge opp en industri som kan levere prosjekter på i ti, ja. til rett tid og til rett pris. Men det her er, kommer seg til å snu i Europa nå. Det er jo, Sverige har jo det første, sånn, Sverige er det første landet som har haft et valg. Etter. Sverige snudde nå, og flere land kommer til å snu i løpet av vinteren. Fra... Ja, og Frankrike har, skal bygge flere, og, og, og Storbritannia skal bygge flere reaktorer. Eh, Nederland skal bygge, Polen skal bygge, Estland skal bygge, eh, Finland har planer om flere reaktorer. Egentlig alle våre naboland, eh, med unntak av Tyskland da, enn så lenge. Ja, og høres det ut som kjernekraften kommer. Tusen takk til deg, Kristian Heggedal. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. Musikk